0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast del jueves, su podcast teológico, su podcast que ha quedado un poco de rezagos de pan diario, bueno, ustedes me entienden, yo soy Axel Toscano y el día de hoy estoy con...
1: <risa> con Daniela Dolores, pero yo siempre estoy Axel...
0: El... Sí, yo no, sé, yo no sé por qué presento así, pero... Bueno... <risa> pero es que me da mucha gracia
1: Ustedes enten, entienden, entienden ahí en, en sus casas donde nos estén escuchando bueno, los saludo también se, a todos ustedes. Se me ha ustedes. quedado el speech. Sí, debe ser. Los saludo a todos ustedes. Espero que todos los que nos estén escuchando se encuentren muy bien. Desde aquí les enviamos un gran saludo, un abrazo fraterno. Y pues también desearles buenos días, buenas tardes y buenas noches donde se encuentren.
0: Nosotros... Como en el show de Truman, ¿no? Cuando... ...cuando Truman dice... ...muy buenos días, tardes y noches... ...por si no los veo... ...sí,
1: así, idéntico... ...igual creo que se copió César Vidal... <risa> ...ok... <risa> ...pero bueno amigos... ...estamos muy... ...felices de volver a encontrarnos con ustedes... ...poder compartirles... ...lo que hemos estado meditando... ...en estas semanas... ...largas semanas y días... ...han pasado... Creo que hay muchas cosas en, esta, en estos últimos días en nuestra nación. Uh -huh. No sé cómo estarán en los países que si nos escuchan, pero nosotros, justo a, por el contexto en el que estamos viviendo, queremos traer un tema que consideramos que es muy importante, interesante, que ustedes lo sepan. Y también del cual hicimos algún guiño, en la anterior el anterior podcast respecto a los nuestros comentarios acerca de esa entrevista controversia que hubo
0: <risa>
1: y bueno este tema pues es el autogobierno y creo que también lo deben haber escuchado varias veces no Axel hemos hablado ya antes algunas
0: cosas hemos dado pequeños indicios de este tema
1: exacto hemos dado pequeños indicios pero, de todas maneras, hoy día queremos dedicarnos a hablar sobre esto. Ahora, de lo que hablemos son cosas que hemos aprendido tanto de la Biblia como aunado a lo que hemos aprendido dentro de la iglesia, de la iglesia local donde nosotros congregamos, que han sido enseñanzas muy edificantes acerca de todo lo que implica el autogobierno. Y queremos compartirlo también con ustedes para que puedan tener más alcance de qué es esto y por qué es importante que en nuestra vida cristiana crezcamos en esta palabra autogobierno.
0: Además, Daniela, que acabas de decir un punto muy importante, que dijiste que esto lo aprendimos en nuestras iglesias locales. Y es por eso que animamos a nuestros amigos que si no están yendo a una iglesia local, bueno, pues que busquen una Que la escudriñen mediante la palabra de Dios, que le pasen filtro Y bueno, que asistan a una iglesia local Porque son lugares, son templos que Dios ha puesto para que sean de bendición para nuestra vida Y ciertamente la iglesia donde nosotros vamos es de mucha bendición para nuestra vida Hemos aprendido un montón de cosas entre ellos esos temas también. Entonces hoy día les vamos a hablar del autogobierno. Pero queremos hablar del autogobierno también por un tema que estábamos discutiendo justo, justo antes de planear, de planear lo que íbamos a hablar. Que era que al menos acá en Perú se está volviendo a, a implantar el tema de la cuarentena solo los días domingo. Y justo con Daniela comentábamos, pero al final, ¿qué tan eficaz va a ser esta medida si la gente se va a seguir aglomerando los días sábados? O hay como que vacíos legales dentro de esta nueva resolución que ha sacado el presidente, en los cuales puedes juntarte con tus amigos en un restaurante. Entonces, esos vacíos legales existen. Puedes ir al aire libre, etcétera, etcétera. Mm
1: -hmm. Exacto. Y
0: llegamos a la conclusión de que es muy importante el dominio propio el autogobierno en estos tiempos al menos para, para salvaguardar también es todo, esto, todo esto del COVID es, es muy importante el tema del autogobierno de dominio propio
1: aunque dominio propio autogobierno. y autogobierno considero que deberían a ser sinónimos porque habla justamente de ese refrenarse a uno mismo y creo que ese es un concepto mmm, súper sencillo que todos ustedes se pueden llevar. Que el autogobierno es ese, esa habilidad, una capacidad que uno gana con el crecer en la palabra de Dios, el someterse más a obedecer a Dios. Y tiene esa habilidad para refrenar. Ahora, ¿refrenar qué? Refrenar ya sea tus pasiones desordenadas, pensamientos desordenados que nada tienen que ver con la voluntad de Dios a conducir tus acciones tus palabras etcétera o sea tienes esa habilidad y el autogobierno también está muy relacionado al tema de la libertad y, pero antes de seguir ahondando en esto creo que es importante justamente tocar ese tema, ¿de dónde evidenciamos el autogobierno en nuestras vidas?
0: El autogobierno se evidencia en nuestras vidas, yo creo que por los frutos también. Pero antes, Daniela, quiero, quiero mencionar un versículo que es 1 Timoteo 3, 4, 5, porque estas personas la tenían bien clara. Bien claro al momento de elegir a alguien que iba a ser que iba a tener algún puesto de, de autoridad o responsabilidad, ¿no? Dice así. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, estas personas la tenían muy muy clara. O sea, decía la, la congregación, o las personas. Si esta persona en su casa, su casa es un desastre, ¿cómo esperas que el, lo que haga después sea mejor, no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, ya un pequeño círculo, que ya, que sale primero de, de, desde tú mismo, luego vas a tu familia y luego el círculo se va agrandando. Ya seguro más adelante vamos a ver por dónde se agrandan esos círculos, pero... Tú me dijiste, ¿dónde se evidencia el autogobierno? Hay muchas áreas, Daniela, donde, donde el autogobierno se evidencia. Podemos ver el área de finanzas, por ejemplo. El área de finanzas es algo que, que, que al menos a la gente no cristiana apenas escucha... Yo creo que escuchan la analogía de religión, dinero, diezmo, ¿no? Claro, <risas> erróneamente. Y me da mucha gracia. Sí, sí, lo ven como... O, incluso yo veía de que había gente comentando... Que, ah, seguro se quieren reunir porque ya no les alcanza para el diezmo. Mm. O, o vi un comentario que decía que ya hicieron sus diezmos virtuales o algo así. Mm. Y me daba ganas de responderle. Sí, obvio. <risa> claro. O sea, es un, tú puedes hacer el depósito. Entonces, el tema de, el tema de, por ejemplo, del diezmo, de tus ofrendas. y O sea, eso en, en el lado eclesial de tus finanzas. Pero ahora vamos al otro lado, ¿no? Habíamos leído, ¿te acuerdas? En un libro de... ...de vida, vocación y trabajo... ...de cómo se manejaban también las finanzas... Exacto. ...decía... ...trabaja todo lo que puedas... ...era... Da
1: todo lo ...ahorra que...
0: todo lo que puedas... Ajá. ...claro, da todo lo que puedas también... ...y esa, esas tres eran, ¿verdad? Sí,
1: ahorra, da... Sí. ...y trabaja... ...todo lo que puedas...
0: ...claro, trabaja, ahorra y da... ...son tres principios muy importantes... Eh, ...en cuanto a, la, a las finanzas... ...porque a veces uno... ...yo... Con experiencia Daniela lo digo de que al menos cuando estuve trabajando y tuve dinero fue como que ah no tengo ninguna necesidad voy a comprarme esto bla 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 y el dinero lo despilfarras y lo despilfarras. ¿no? pero ya el señor también te va enseñando y te va ayudando a acomodar esas pequeñas áreas de tu vida o sea, por ejemplo yo he creído que tenía bien muchas áreas de mi vida, ¿no? Pero cuando iba al lado de finanzas decía, mmm, esto es una. Esto es un área que el Señor me tiene que ayudar a. Zona roja. A mejorar.
1: Mira. Zona
0: mira. roja, zona roja, ¿no? Es como, es mi área, Señor, no te metas. Algo así mm. era, ¿no? Y yo he aprendido a entregarle ese área también a Dios. Y, y he podido ver los cambios. Ahora, Daniela, quiero que por favor tú me menciones. Otra, oh, si, perdón, si tienes algo más que aportar a este lado de finanzas, o si no, vamos al, al siguiente punto que habíamos anotado.
1: Ah, ya, bueno, el, respecto a un pequeño comentario al área de finanzas, aquella persona que crece en autogobierno sabe justamente cómo administrar ¿no? ese dinero, en, en qué invertirlo. No solo se limita a ahorrar, sino que aún con el capital que tiene puede llevarlo a, a invertir en un negocio, o sea, siempre está activo, ¿por qué? Porque en las finanzas también agradamos a Dios, no es algo secular, el dinero no es que no es satánico ni nada, cuando tú administras eso con excelencia para Dios, así que solo quería hacer ese, esa pequeña aclaración. Y otra...
0: claro. Y justo con lo que acabas de decir, me has hecho guardar un ejemplo que justo dio la persona que estaba dando esta, esta enseñanza. Y dijo, un niño debe entender que si tiene un sol, ese sol no es enteramente de él. Si ese niño cree que ese sol, bueno en Perú no es el sol, o ya se si lo quiero ver inter, internacionalmente ese dólar. Ese dólar no es solamente de él, sino que de ese dólar tiene que darle el 10% a Dios. De ese dólar tienes que separar una parte para invertir De ese dólar tienes que separar una parte para los pobres De ese dólar ya con lo que le queda puede gastar un poco Y, y con lo otro que le queda tiene que ahorrar Entonces al final el niño con qué se queda, no? pero algo que algo que me gustó mucho fue que dijo, mira, si ese niño logra con ese dólar hacer eso, yo te aseguro que ese niño más adelante, cuando tenga 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, hasta donde el Señor le permita tener, ese niño lo, borrar de la man lo va a administrar de la manera correcta, ¿no? Con la una cosmovisión bíblica, una cosmovisión teísta, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando crecí yo decía, ah, tengo, digamos, 10 dólares. Me lo gasto toditito, ¿no? Todo distinto, me lo creo gasto. que
1: todos los niños y... a veces somos
0: así, con el dinero. Algunos. Claro. <ríe> Después y... <momento> me <ríe> y por ejemplo, yo, yo en casa no tuve esa cultura como que de ahorrar, ahorrar, ¿no? Entonces yo decía, ah, tengo 10 dólares, ya, todo mío, ¿no? Me <ríe> lo gastaba. Y eso era una demostración también, Daniela, de, de darte placer a ti mismo. O sea, de que ese eh, la satisfacción iba a ser solamente para ti. Entonces una buena parte del autogobierno está en que ese dinero tú no, tú no saques toda digamos toda tu euforia y dices ¡Ah! Que tengo el dinero, me lo voy a gastar. No, sino con cabeza piensas piensas y no te dejas llevar por, por las emociones y dices ¡Ok! Tengo tanto y vamos a repartirlo como corresponde. Como ya lo hemos explicado antes ¿no? uh -huh. Bueno, mi experiencia con el dinero de niño de, de adolescente, de joven Ha sido Digamos Lecciones para que El día de hoy yo pueda haber aprendido algo ¿no? Entonces yo en cuanto a, a finanzas siento de que ya estoy Mucho mejor ordenado Mucho mejor encaminado Y el señor me ha ayudado mucho Genial, yo
1: por ejemplo En mi experiencia A mí me enseñaron a ahorrar pero me ahorraba todo para mí, que ese es otro punto. O sea, yo sí era una persona de ahorrar, juntar, desde niña. O sea, yo no me gastaba toda la propina en dulce. Y me eh, separaba lo que iba a ahorrar y separaba lo que iba a gastar. Pero, como te digo, había ese de guardar para mí. Y todo era para mí. Entonces, ahí está ahí, la flaqueza de mi ahorro, que no, no daba y uno se pondrá a pensar que puede dar un niño bueno ahora que nosotros hemos conocido más de la palabra a los niños aún se les debe de enseñar eso a desprenderse de lo que tienen y darle a otros a que sean fortalecidos en ese ejercicio de que no todo es, que es suyo ¿no? que también hay que dar que es hasta un es parte de los principios bíblicos así como Dios te da tú también tienes que dar entonces, ahora que entiendo eso, pues veo que eh, hubo esa, esa falta, ¿no? ese vacío en, en esa conducta de ahorro que yo tenía. Pero sí, obviamente me ayudó en mi adolescencia y también, pues ahora, en tener ejercitado esa, esa habilidad. Y ahora no. Pero como les digo, ahora con la palabra de Dios, pues se complementa más como todo lo que abarca realmente el administrar el dinero y ahora para ya pasar a otro punto otra, otra cuestión donde se evidencia el autogobierno es en la apariencia física y bueno nos estamos refiriendo a cuán bello eres según los cánones de la belleza no, no es eso sino que aún en el orden, la pulcritud que uno tiene en su apariencia, refleja mucho cuánto no solo ama a Dios, sino cuánto también se está amando. Y además de que uno tiene un cuidado por su, por su cuerpo, por ejemplo, el tener una buena alimentación, el hacer ejercicio, el como les decía, asearse, todas esas cosas hablan bien, de que estamos cuidando bien este cuerpo que Dios nos ha dado, ¿no? que todo le pertenece a Él, que estamos cuidando bien el templo de Dios. Ahora no, tampoco no quiero decir que todas las personas que ven obesas, pues no las vamos a estar juzgando, así. obviamente hay una falta de autogobierno en ese aspecto, ¿no? de las comidas, para muchos, para muchos puede ser una lucha. Ahora, el tema de, de por como bastante, eso se, tiene muchas razones que no vamos a hablar aquí, que pueden ser n razones por las cuales uno tiene esa conducta, y también...
0: Tendríamos que invitar a la licenciada Claudia. A la licenciada Claudia, Claudia Dolores, sí.
1: Y también se debe, a, a, en algunos casos, a enfermedades, ¿no? como algunas personas que sufren de tiroides. Pero obviando ya esas esas salvedades, eh, es una manera en cómo nosotros también reflejamos que estamos honrando a Dios y que nosotros tenemos ese control de lo que, de cómo nos conducimos con nuestro cuerpo. Así que es muy importante el tema de, de la apariencia física.
0: Sí, yo creo que más importante aún de ello es el tema de, de estar saludable, ¿no? En cuanto a, a la estética que tú dices, el aseo personal y todo ello, o sea, sí, ahora que hemos estado en un tiempo de cuarentena, ¿cuántas personas han estado con la pijama tres días, cuatro días? O cinco? sin bañarse. ¿Cuántas? O sin bañarse, claro. Y es como que uno dice, nada pero y está viendo, ¿no? Pero nosotros sabemos de que todo lo que hagamos tiene que darle... Gloria a Dios, Gloria y yo en Dios. ¿no?
1: Yo recuerdo Dime que me dijeron um, un comentario, pero ¿por qué te vas a bañar? ¿Por qué te vas a bañar? Si no vas a salir, tío, y no, si nadie te va a ver. Un comentario, escuché Y yo dije, pues Dios me está viendo, dije que eso es suficiente para bañarme. Decía, y me puse a pensar, o sea, porque uno no va a salir, porque uno no va a recibir visitas, no se va a bañar. No, es parte de honrar a Dios aún en eso Es tan pequeño, tan común Que parecieran Y este, me dio un risa pero me acordé De esto No sé cuántos les habrán dicho eso Pero si nadie te ve nadie te visita Pues Dios te está viendo así que, Por favor, hacérate
0: <risa> <risa> Y con el otro lado de, de la apariencia física que ya es el lado Más corporal O en cuanto a las comidas por ejemplo, a mí antes me pasaba de que todos los días eran frituras, ¿no? Fritura, 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 fritura. Lunes, martes, miércoles. Entonces siempre iba y me compraba mi, mi, mi salchipapa. Bueno, oh, o hamburguesas. Así. O hamburguesas, ¿no? Entonces, es, y es como que uno dice, ay, qué rico, ¿no? Y, y no me gustaban mucho las verduras. Confirmo. <risa> Y son áreas que el señor en verdad va, tra va trabajando con uno mismo, ¿no? Entonces, incluso a mí el señor me ha mostrado como que es, es, era un área también donde no le estaba dejando entrar. ¿no? A veces uno cuando haces hace un autoexamen puede ver muchas cosas buenas. Pero en verdad cuando le dices, Dios, por favor, muéstrame en qué estoy fallando. Dios te dice, Esta, este área aunque parezca insignificante para tu vida, bueno, pues... No me estás dejando entrar Y es importante que dejemos entrar a Dios En todas las áreas de nuestra vida ¿no? Entonces Con lo que te decía Era un poco controlar las comidas Porque a veces uno come ya por placer o por ansiedad Y mm -hmm. come de más La gula es pecado, sabemos que la gula es pecado o sea, ¿no? Pero a veces cuando uno dice Ay pero que eso está bien rico Y voy a seguir comiendo y comiendo y comiendo, Pero sabemos que eso No es correcto porque ahí, ahí Es donde creo que se evidencia el tema de, del autogobierno, uh -huh. de saber medirte y decir, ya comí, estoy satisfecho y ya no voy a comer más. Ha estado muy rico, pero ya no voy a comer más. Uh -huh. Ok, entonces por ese área también. Okay. Y bueno, ya de hacer ejercicio, ejercitarte para tener una vida saludable. Todos queremos llegar bien, sanos cuando estemos ancianos, ¿verdad?
1: Exacto, yo también. Todos. Así que es importante que también hagan alguna actividad. O sea, ya a estas alturas, y más que algunos, estamos quizás trabajando en línea, no nos movemos mucho, es importante que haya este este tipo de hábitos, que es, lo adaptemos, porque, como les decía, es parte de cuidar el templo de Dios, no solo porque vas a llegar muy bien a la vejez, o sea, teniendo tus músculos bien, sino por, por eso también. Porque le da gloria a Dios. Y bueno, entonces pasamos al siguiente, al siguiente punto.
0: Al siguiente punto dice cumplimiento de responsabilidades. ¿A qué nos referimos con cumplimiento de responsabilidades? Bueno, eso se refiere en el trabajo o en la familia. ¿Quieres dar tú algún ejemplo de ello, Daniela? Sí,
1: bueno, en el trabajo, por ejemplo, a nosotros nos dejan muchos, muchas tareas en el día o en la semana, ¿no? tus jefes. Y parte de, de tener autogobierno, por ejemplo, es, a, es ponerte horarios donde vas a estar concentrado haciendo lo que tienes que hacer y no procrastinando. Eh, con el celular, con videos, créame que a mí también me ha pasado y que es un área con la actual he luchado bastante. Pero entendí que ahí hay que darle una excelencia a Dios, ¿no? Y tener control de eso. Oye, es mi responsabilidad. Entonces, yo voy a poner todo de mí y voy a limitar las distracciones. O sea, todo, y eh, uno toma el control de eso, uno, es consciente y, y empieza pues a trabajar así, organizadamente, que es importante. Y en el tema de la familia, creo que nosotros como hijos, por ejemplo, también evidenciamos el autogobierno en nuestras relaciones con nuestra, con nuestra familia, en, en cómo nos conducimos con ellos, y esto podríamos decir, evitando conflictos, evitando y que haya malentendido, o el generando una armonía dentro del hogar esas cosas o sea estamos como hijos por ejemplo administrando hasta lo que podemos no dentro de nuestra casa o los lugares donde estamos donde dormimos donde estudiamos mantenerlo bien y los padres pues es mucho más amplio porque ellos tienen la responsabilidad de criar a los niños entonces ellos tienen primero que gobernarse a sí mismos en todos sus aspectos para también ayudar a que, a enseñarles a otros a gobernarse a sí mismos dentro de la casa. ¿no? Entonces ellos también tienen que cumplir responsabilidades en su hogar de limpieza, de crianza, y no pueden como que descuidarse y decir esto no nada que ver conmigo. ¿No? Es una responsabilidad que tienen ante Dios y ante bueno las personas que están en su hogar. Así que ahí también se evidencia cuánto tú tienes esa capacidad y habilidad, ¿no? De control de ti mismo y de las situaciones que, o las responsabilidades en este caso, que tienes a tu cargo.
0: Así es, así es. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar rápido ya con el último punto, porque nos hemos extendido un poco, dice... El último punto en el cual evidenciamos al autogobierno son las palabras. También las palabras son muy, muy, muy poderosas.
1: Exacto.
0: No solo, no solo lo dice la Biblia, sino la gente adulta en su propia experiencia te va a decir lo mismo, que las palabras son muy importantes. Yo creo que las palabras pueden construir o destruir y tienen un poder increíble. Y eso también lo dice la Biblia. Por ejemplo, también el tema de... De cómo estamos relacionándonos con los demás Cómo es que nos dirigimos hacia las demás personas Por ejemplo vamos a leer este versículo que dice Efesios 4.29 dice Eviten toda conversación obscena Por el contrario que sus palabras contribuyan A la necesaria edificación y sean de bendición Para quienes los escuchan Hay otro versículo también en la Biblia No recuerdo muy bien cuál era Pero nos habla sobre la ligereza Al momento de, de hablar ¿No? Y yo recuerdo que esta enseñanza la recibimos en comunidad y, y desde que la recibimos en comunidad, a mí se me ha quedado eso de ligereza, ¿no? Ligereza. Tienes que tener ligereza. cuidado con tus palabras, no seas ligero al momento de hablar. Y esto a mí de adolescente sí que me costaba bastante entenderlo porque yo decía, ay, pero ¿qué sentido tiene que yo diga esto, que diga el otro, que diga el otro? No. Claro que yo no decía lisuras, no, pero tal vez mi forma de expresarme no era la correcta y uno decía mm, no es tan relevante pero ya cuando, cuando he ido creciendo el señor me ha mostrando oye así la forma en cómo tienes que hablar tiene que ser muy 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 correcta incluso la forma en cómo eh, digamos corriges a una persona tiene que ser en amor no por eso también Pablo también cuando, cuando habla cuando corrige a, a sus hermanos en la fe lo hace con mucho amor y es un, un muy buen ejemplo de que las palabras tienen poder
1: así es Axel, las palabras Dios nos ha dado el lenguaje para justamente administrar todo lo que hablamos y aún la palabra dice que por cada palabra y también daremos cuentas a Dios así que no, no es algo como que para estar de miedo pero sí para tener en cuenta que como has dicho tienen que ser palabras que edifiquen, que bendigan a otros y Solo ya para terminar y ponerle fin, porque es un tema súper grande, que de, quisiera decir esta frase, ¿no? Lo interno, todo el autogobierno es algo que nace del interior, de, de tu trabajo de como persona, juntamente Dios examinándote y ayudándote con la palabra, revelándote y haciendo que la palabra se ejercite en ti. Y eso se va a ir reflejando en lo externo, en tus conductas, en todas las áreas de tu vida. Y tus pensamientos, tus actitudes, tus motivaciones y tus emociones son cosas que le interesan a Dios y que Él quiere trabajar en ello. Y que el autogobierno, que el autogobierno sea quien eh, esté en todos estas, estos ámbitos de lo interno, ¿no? Como dice eso. Pensamientos, actitudes, motivaciones y emociones. Y bueno. Quiero que ya con eso, al menos que tengas algo más que
0: acotar así. En realidad tengo muchísimo que acotar. Sin embargo, amigos. Es que este tema del autogobierno es muy interesante. Es muy muy bonito. Uno aprende muchas cosas. El señor en verdad te revela muchas cosas cuando vas explorando este área. Pero se nos queda corto el programa. <risa> así que si ustedes desean una segunda edición. Bueno, pues nos escribe, nos sí. avisan y dice Sí, es verdad que lo queremos Una segunda parte y, y vamos La siguiente semana hablamos de, seguimos hablando de autogobierno En verdad que es muy, muy, muy chévere Y a mí me encanta este tema, me encanta mucho Bueno amigos, ya sin más, ya para terminar Bueno, les los invitamos a que a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube Suscríbanse, activan la campanita ya me voy a aparecer por ahí también haciendo un, un cameo. <risa> Sería interesante, ¿no? Sí. Me voy a aparecer por ahí. Y, y amigos, eso ha sido todo por esta edición. Para nosotros ha sido un gusto hablarles a ustedes. Una, una bendición en verdad poder compartir lo que Dios nos habla a nosotros. Y conmigo. Y
1: conmigo hasta amigos también hasta la próxima semana. Adiós.